0: انوان اصلی بحث های چند هفته پیش ما عبارت بود از دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان معاصر به بلحث مهم و متول سکولاریزم کشیده شدیم نوبت پیشین در باب سکولاریسم اخلاقی توزیادی دادم و باز نمودم که سکولاریزم اخلاقی یعنی اخلاقی که منش از دین نمیگیرد و مبنای آن فرمانهای الهی نیست و آدمیان با تکه بر عقل جمعی خیش نیکوبد خویشتن رو تشخیص میدهند و به آن عمل میکنند <تصفح> گفتم که در جهان اسلام معتضله رو میتوان های اخلاقی دانست گرچه این لقب هنگام است یعنی به ما قبل دوران تولید سکولاریزم برمی گردد اما اگر بخواهیم اونها رو خوب بفهمیم و بشناسیم می توانیم از این انوان استفاده کنیم به هر حال وقتی که پای تعقل در میان آمد و آدمیان کوشیدند به کمک تجربه یا به کمک استدلال یا به کمک درون بینی و نه لزومن به کمک پیامبران نیکوبت اخلاقی خیشتن رو بشناسن آغاز روند جدایی بود و چیزی که برای مدت ها زیر مجموعه دین شمرده میشد از این مجموعه خارج شد و کوس استقلال زد و دست به زانوی خود گرفت و پای خود استاد. گفتم که ادیان مؤسس اخلاق نبودند ولی مؤید اخلاق بودند معلم اخلاق بودند و رهبران دینی کلگوهای اخلاقی برای پیروانشان بودند و هستند اینها سخنان رواتب پیشین بود امروز وارد بحث مهم دیگری می‌شدم و آن مبحث سکولاریزاسیون علم است. در باب سکولاریزاسیون علم من در سه شاخه سخن خواهم گفت. یکی سکولاریزم فلسفی یا سکولاریزاسیون فلسفه، دیگری سکولاریزاسیون علوم طبیعی و سومی سکولاریزم علوم انسانی. حسۀ اینها قابل بحثند و اهمیت فراوان دارند. و خصوصا برای ما امروز ما ایرانیان که در این عصر و پس از انقلاب اسلامی زندگی می‌کنیم و نقمه ها و نواهای عجیب و مختلفی در داخل کشور می‌شنویم که چه هیاهو و چه قوقای بر سر علوم انسانی برآوردهاند که به گمان من یک تعبیر بیشتر ندارد و آن عبارت است از پیشگیری از سکولاریزاسیون علوم انسانی و متولد شدن علوم انسانی سکولار یک زایمان دردناکی رو همراه دارند و ما امروز شاهدان این زایمان دردناکیم به همین سبب میبینید که چه قوقاها، چه حیاهوها و چه سخنان جاهلانه و تأثبالودی در این باب گفته می شود و چه کسانی از نااهلان پا به صحنه مجادله نهادند و چه نفل و اثبات های عوامانه و کودکانه می کنند. باری بحث در کلازیسان علوم انسانی رو به عقب می به جلسه بعد به لحاظ تاریخی هم علوم انسانی متأخرتر از علوم طبیعی تجربی بودند و اتفاقاتی که برای آنها افتاد نسبتاً جدیدتر است اما علوم طبیعی تجربی مثل زمین شناسی، نجوم، فیزیک، شیمی و امثال آنها قدیمیترند و اکنون ثبات و استقرار بیشتری یافتند و می‌توان گفت امتحان تاریخی خود را دادند و از نزاع با دین فارغ شدند و سرنوشت سکولار خود رو کما بیش پیدا کردند و برای همان نهج سیر رو میکنند اینها هیچ کدوم به معنای درصد در نیست اما در پاره از مواردین درصد خیلی بالاست و قریب به صد است و در موارد دیگری نه خب ما خیلی حرف داریم که بزنیم در این زمینه چه اونچه که در اروپا رخ داد را کنار میگذاریم برای آمریکا در این زمین ها همیشه از عقب می‌آمد و یک لیت کامر است اونچه که حقیقتا رخ داد در اروپا بود و چه از حیث اتفاقاتی که در اروپا افتاد و چه از حیث اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاد و یا سابقه ای که جهان اسلام در باب توجه به علم و علم شناسی داشته است که زمینه ای و ریشه و پایهی شده است برای وضعیت و سرنوشت کلونی دانش در جهان اسلام و کشمکش هایی که بر سر آن می رود. ما خب در دوران زندگی می‌کنیم که یک رشته از امور برای ما حالت بدیهی گرفته است و قبلا هم اشاره کرده بودم که عبور از اسری و ورود به اصر تازهی همراه با چند نشانه است یکی از اون نشانه ها این است که بدیهیات غیر بدیهی می‌شوند، غیر بدیهی‌ها بدیهی, بدیهی می‌شوند. استثناء ها قاعده می شوند قاعده ها استثناء می شوند طبیعی ها غیر طبیعی دیده می شوند و غیر طبیعی ها طبیعی دیده می شوند و بسی چیزهایی از این قبیل این نشانه ها، این مارک ها می تواند به شما بگوید که آیا ما وارد دوران تاریخی تازهی شده ایم یا نشده ایم کافی شما امروز نظر کنید که توجه به مقجزات و بیان آنها و استفاده استدلالی، فکری، عقلی، فلسفی، علمی از آنها امروزه چقدر سست و خریدار است در حالی که به گذشته شما نظر کنید دیدگاه ها رو این چنین نمی نمیبینید و معجزات، امور استثنایی امور آور. جایی دارن هم بر ذهن فیلسوفان هم بر ذهن عالمان و به منزله حوادث طبیعت کسی منکر اونها نیست در حالی که امروز ما خودمون هم بنده هم خودم اینجا وقتی برای شما سخنی میگم حتی اگر به موجزات اعتقادی داشته باشم که دارن ولی سخنی رو بر اونها مبتنی نمیکنم کنم برای اینکه میدانم که می زایدگایست روح زمانه چنین نیست و این رو نمیپذیرد و این تقصیر کسی نیست ما در این فضا در فضای علم سکولار بار و علم سکولار علمیست که معجزه رو پس میزند و نمی خواهد که برای او حسابی باز کند جایی به او بدهد و اصالتی و استواری قاهل بشند همچنین در بحث تاریخ وقتی نوبت به اونم انسان رسید اونجا هم خواهم گفت که تاریخ وقتی سکولار می شود موجزات و تصرفات الهی در تاریخ به کنار می روند و مورد انکار قرار می گیرند و تاریخ قوانین پیدا می کند آدمیان همه کاره می شوند و اون حوادث شگفتاور اهم از اینکه رخ داده باشند یا رخ نداده باشند اونها مورد ذکر و نقل قرار نمی گیرن. ذهنیت جدید این چنین است و ما در دل این فضا پرورده شده‌ایم و به همین سبب و با همین نشان می توانیم ببینیم که ما عقلانیت تازه پیدا کردیم و آدم تازه‌ای هستیم و دوران ما هم دوران متفاوتی است نسبت به دوران های پیشین <تص> خب اگر من بخوام آغاز کنم قصه سکولاریزاسیون علم رو از اینجا باید آغاز کنم که بپرسم آیا هیچگاه علم دینی بوده است و من از علم در اینجا علم تجربی است علم به معنای مطلق رو منظور ندارم ساینس منظورم است. سوالی است که آیا علم هیچگاه دینی بوده است که ما از سکولاریزاستون اون سخن بگوییم یعنی از بیرون آمدنش از زیر سلطه دین و مستقل شدنش خب به یک معنا چلین نیست یعنی علم خصوصا وقتی که در مصر قدیم حالا از مصر پکزاریم به یونان قدیم بپردازیم در یونان قدیم مطرح شد دینی وجود نداشت تا سایه و سلطه آن بر سر علم یا فلسفه افتاده باشد. افلاطون فیلسوف بود البته فیلسوف معنوی بود و به ماوراه طبیعه اعتقاد داشت اما به روی پیامبر خاصی نبود حالا بگذریم از باره از هموطنان ما که کوشیدن اثبات کنند که افلاون یا سقراط پیغمبر بودن یک جامعه نوپتی برتننا آنها کردند و از اونها که بگذرییم خود اون بزرگواران جوواران ساادرم ادعاهایی نداشتند و با شیوه های پیامبران هم جور در نمیاد الان خصوص که تعلیمات افلاون درست است که، نکات خیلی عالی و رفعی داره اما می که وقتی که بحث می کند از تربیت حکمرانان و اون حکیمان حاکم که 25 سال باید اینها رو پرورد تا اینکه به حکومت برسن هم فرزانه باشن هم حاکم باشن در طول مدت 25 سال متقب است که اینها هیچ تعلقی به هیچ چیزی نباید داشته باشن و در همون دوران و برای همون افراد قائل است به اموال اشتراکی، به زنان اشتراکی و امثال اینا اینا خب با شیوه و طریقه هیچ پیامبری وفق نمی است و تا امروزه ما ندیده ایم هیچ بیغمبری چهان بگه و لذا افلاتون رو به همین یک دلیل میشه از سلسله نبوت بیرون کرد چون لارم فرد و بین احد من رسوله الان یه حالی یا ارسطو عرستو یک بیولوژیست بسیار خوب بود در پاره از نامه هایی که داروین به دوستانش نمشته مطمئن نامه های داروین در چند جلد منتشر شده اونجا می گوید که من در بیولوژی هر جا پام رو گذاشتم دیدم قبل از من ارسطو هم پاش اونجا گذاشته است یک مرد دانشمند بسیار دقیق و نظر و مطالعات فوق العاده دقیقی در زمینه موجودات دریایی کرده این بیولوژی عرصتوست. خب البته فیلسوف هم بود و فیلسوف درجه اول فیلسوفی که هم شاگرد افرادتون بود و هم منتقد او و در پاره ای از موازه مهم مخالف او. دانشمندان دیگری ریاضیدانانی که در یونان قدیم بودند، منجمانی که بودند و دیگران طبیبانی که بودند داروشناسانی که بودند، اینها هیچ کدوم علمشون دینی نبود. از دینی، از پیامبری اونها را اخذ نکرده بودند. هیچ کتاب مقدسی این علوم به اونها نیاخته بود. و خودشون هم چنین اعتقادی نداشتند و بلکه منابع اطلاعاتیشون هم برای ما معلوم است که اینها رو از کجا آوردن و چگونه کسب کردند به این معنا البته علم دینی نبود فلسفه هم دینی نبود در یونان قدیم اتفاق خیلی مهمی که در تاریخ افتاد این بود که علم و فلسفه یونان هم به مسلمان ها رسید و هم به مسیحی ها. در حقیقت این هر دو حوزه دینی خودشون رو با حوزه با علم غیر دینی تقضیه کردند و تقویت کردند این آقای لوی اشتراس که فیلسوف سیاسی محافظه‌کاری است که یعنی بود که میگویند ها نسب از او و البته فیلسوف درجه اولی بود در دانشگاه شیکاگو و یک کلت یک کیشی هم آورده بود بسیشون اولا متخصص فلسفه افلاتون بود و در و فارابی در این دوتا در پولیتیکال فیلسفی اینها و سونیان کلن به تفکر یونانی علاقه بسیار داشت و و کنشکاوی ها عظیم کرده بود در آنها و یک اطوریته مطلق بود در این زمینه نیشانی که صلاحی داره و همیشه میگه اورشلیم آتن اورشلیم آتن یه دو قطب در جهان قدیم وجود داشت یکی آتن بود که فلسفه رو به عالم عرضه کرد یکی اورشلیم بود که دین رو به عالم عرضه کرد از یان وجود و یا به تعبیری دیگه به در به عالم خدا فلسفه رو داد و به شرق عالم خداوند دین رو و شتراس متقب بود که دین هیچ وقت از صحنه نباید هست شود. نه اینکه او آدم متدینی بود یهودی بود، انکار یهودیت هم نمی کرد. اما شخص سکولاری بود متقب بود که دین بهترین چلنج برای فلسفه است و ما اگر بخواهیم فلسفه خوب داشته باشیم دین رو باید زنده نگه داریم این به نفع فیلسوفان نیست که دین از صحنه تاریخ رخت بر بندد و همه فضا رو به دست فلسفه و نیروی عقلی سکولار بسپالند باری مسئله آتن اورشلیم مسئله بسیار جدی آتنی ها وارد اورشلیم شدند وارد سرزمین نبوت و عرض مبارک اونطوری که در قرآن آمده است. شدند و بساط خود رو گستردند هم مسیحیان از او بهره بردند و هم مسلمانان شما همه می دانید که در میان چهار انجیل کنونیکال مسیحی سه انجیل یک طرف هستند و انجیل یوهنها یعنی گاسپل اکردنگ تو جان یک طرف دیگر است. انجیل یوهنها یک انجیل بسیار فلسفی است. و همه کسانی که در تاریخ انجیل چیزی نوشتن این نکتر رو راداوری کردن برای اینکه از ابتدا آغاز می شود در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و بعد از اون نکات می آید که بسیار فیلسفانه است و این لوگوس که ابتدا کلمه بود این مورد تفسیرهای عجیب و عظیم قرار گرفته یکی از بنیانها و ارکان تفکر فلسفی مسیحیت است. البته باز هم این را هم بعد اضافه کنم پروتستان ها یکی از اعتراضاتشون همین ورود فلسفه در مسیحیت بود و اونها کوشیدن که فلسفه زودایی بکنن اتفاقی که در عالم اسلام هم افتاد و ما دانشمندان خصوصا عارفان زیادی داشتیم که از ورود بلکه حجوم فلسفه به اندیشه دینی ناخشنود بودند و می که پیرایش کنن، اونها رو بزدائن و دائما به مسلمانان میگفتند که فلسفه در سخن میامیزید می نام آن جدل من اهید مال خاقانیست و حل گمرهیست در سر راه آقلان بایدر و حل من و حل یعنی چاله از این تحذیرها زیاد می که دنبال فلسفه نرید و می گفتن من تمنطق تزندقه هر کس منطق به خانه زندیق می شود و نهی میکردند نفی می من روحانیانی رو خودم دیده بودم که می که ما وقتی میخواستیم یکی از روحانیان ایک چیز خوشمزه رو تعریف میکرد من در نجف بودم ما می فلسفه بخوانیم خب فلسفه رو هم معمولا در حوزه های علمیه تا همین اواخر از کتاب منظومه مرحوم ملاحاتی سبزباری آغاز می حالا فلسفه که خودش خیلی معقد هست ایشون هم به شعر در ورده دیگه بر تعقیدش ده برابر اضافه کرده بعد خودش بر شعر خودش شعره نوشته که بنده منظورم از اون مطلبی که اونجا گفتم این بود اون شعرها رو به نصر نوشته قصه است. بعد این روحانی میگفت که ما وقتی که میخواستیم فلسفه به خودیم چون استاد ما به این مطالب فلسفی عقیده نداشت قبل از اینکه این کتاب رو ما درس بده، رد مطلب رو به ما میگفت، بعد میگفت حالا اصلش رو براتون میگم. اونی که میخوام بگم جوابش اینه. این اول بشنوید. حالا بعدا بریم سراغ کتاب. اگرم گاهی فلسفه یاد میدادن اینجوری بود. در خود عالم اسلام هم خب ما این رو داشتیم دیگه. یعنی مرحوم علامه طباطبایی در عم در زمان مرحوم آیت الله بروچدی اجازه تدریس فلسفه نیافت. این نکته‌ای بود که من خودم از آیت الله منتظری شنیدم. مرتضوی منتظری میگفت فاروق الله بورو جدی منو فرستاد از عید آقای تبایی طبع و گفت شما باید درس رو تعطیل کنید در و یا بساطتون رو ببرید در یک جای دیگه در علی آباد در راه اون اونجا تدریس کنید. یکی دومم این که به آقای منتظری گفته بود که به شاگردای ایشون شهری هم نوبت طرف که بعد مرحوم منتظری میگفت من رفتم و میان جگری کردم و به آقای تبا گفتم شما این کتاب رو درس بده اون کتاب رو درس نده چنین چنان تا بالاخره به نحوی آشتی دادیم من بعدا به اینها برخواهم گشت یعنی خواهم گفت که سرنوشت علم و سرنوشت فلسفه در میان مسلمانان چه بوده به این پاکیزگی و ترتمیزی که ما گاهی از دور نظر میکنیم و میبینیم هیچگاه نبود است. در مسیحیت هم نبوده، در یهودیت هم نبوده و اینها بالاخره یه چیزی در باب ذات و ماهیت اندیشه دینی به ما میگویند درباره باره توضیحات بیشتری خواهم داد باری آتن وارد اورشلیم شد و علم و فلسفه یونانیان ریخت در عالم اسلام در مسیحیت که زودتر در میان ما همچنان که میدونید نهزت ترجمه در قرن دوکومه هجری برقرار شد خصوصا در زمان معمون که هم خلیفه بود هم عالم بود معمون اساسا شخص عالمی بود نه اینکه یه ای چیزی شنیده باشد درس خونده بود عالم بود علاقه مند بود به علم علما رو جمع میکرد در محضر و در دربار خود و از اونها میپرسید و دوست که بنشینند با هم مذاکره کنند مناظره کنند شما شنیدید که امام رضا رو هم دعوت میکرد متکندمان دیگر رو دعوت میکرد میکفت که هم بحث کنید من ببینم چی میگید و استفاده کنم چنین شخصی بود در زمان او یک خانه درست شد یا به اصطلاح امروزی یک انستیتوی به نام بیت الحکمه در این بیت الحکمه مترجمان گرد آمدن و کتاب های یونانی رو و رومی رو از لاتین و یونانی به عربی ترجمه می‌کردم تعداد بسیار زیادی از این کتاب‌ها به عربی ترجمه شد همونجا بود که سنگ بنای ترجمه فلسفه به عربی گذاشته شد اصطلاحات تازه در زبان عربی وضع شد خیلی از ها که در یونانی بود اینها معادل عربی نداشت کلماتی مثل جوهر حتی مثل وجود اینا بعداً پدید آمد. شما در ادبیات گذشته در نحجر البلاغه کلمه وجود پیدا نمیکنه تو قرآن کلمه وجود پیدا نمیکنه اینا مفاهیم فلسفی بود که بعدا اضافه شد و مسلمان اینها رو وارد کردن و همان به تبعیت از یونان بود یک ادبیات فلسفی علمی بسیار غنی در اثر این ترجمه ها پدید آمد بسیار از این مترجمین هم مسیحیانی بودند که هم زبان یونانی می‌دونستند، هم زبان عربی نام های اینا هست در کتاب ها مفصلن ذکر شده که چه کتابی چه جزبی رو چه کسی ترجمه کرد. نکته جالبی که اینجا در پرانتز خوب براتون ارز کنم این است که کتاب های ترجمه شد به عربی اما سیاست ارسطو ترجمه نشد اما از اون بر کتاب های افلاتون که ترجمه شد ریپابلیکش ترجمه شد به عربی کتاب قوانینش یا کتاب جمهورش ریس بولیکا یعنی امر عمومی ریپابلیک این کتاب به عربی ترجمه شد بنابراین مسلمان ها آشنا شدن با اندیشه حاکم حکیم همون حرفیه که جناب افلاتون در کتابی صدور که بعدها فارابی فیلسوف سیاسم شناس ما آمد و همه نظریه رو گرفت و بر پیامبر تطبیق کرد یا بر امام و تئوری مدینه فاضله و امثال اینها رما و یک نظریه سیاسی ویژه پرداخت که دیوار به دیوار استبداد بود همچنان که در نظریه افلاتون این چنین بود اما عرستو که کتاب سیاستش بعدها در عالم اسلام ترجمه شد به احتمال قوی سال پیش در مصر من زودتر از اون رو به یاد ندارم و نوشته های فیلسوفان ما، علمای سیاست ما هیچ نشان نمیده که با کتاب در سیاست آشنا بودند. و تئوری دموکراسی دمکراسی که در کتاب سیاست اون مطرحه به نظری مسلمانان نرسید با اون آشنا نشدند و نتوانستند که چنین تئوری سیاسی رو در میان خودشون بپروران خب چیزهای دیگری هم بود که طاره ترجمه شد طاره نشد تب طب،, طب جالینوسی مثلا ترجمه شد و تقریبا تمام این دوران ما قبل مدرن عالم اسلام رو طب جالینوسی اداره میکرد و کتاب آنون بو علی در تب خب یک پارچه تب جالینوسیس مبتنی بر تهوری های فیزیولوژیک و داروشناسی جالینوس هست البته ابن سینا از حق نوبر بگذاریم خودش متخصص این امر بود اهل تجربه بود و یک دائرت المعارف بود و به نظر من نابغه ترین فردی بود که خداوند در عالم در تاریخ بشریت آفریده است. و تجربه های خودش رو هم در اون کتاب آورده اما خب مبانی، البته مبانی طب جالینوسیس، گیل نگی اینها وارد عالم اسلام شد فلسفه هم همین طب خب فلسفان بزرگ ما از کندی بگیرید و از فارابی تا بیاد پایین به ابن سینا برسید و بیاد فلسفه شون گرچه فلسفه اسلامی خانده می شود اما فلسفه یونانی است اصلا این فلسفه اسلامی رو قربیت و سینما کردن هیچیک از فیلسوفان ما فلسفه خودش رو فلسفه اسلامی نمیخواد همچین تعبیری مطلقا در میان فلاسفه مسلمان جاری نیست خوب و سینا که کتاب فلسفه اسمش شفاست ملو صدران که حکمت متعالیه است اینا چنین نام هایی به فلسفه شد فلسفه اسلامی یک بار یک جا هیچ کس نرفته. است از وقتی که اینجا قرمی آشنایی حاصل کردن با فلسفه اسلام و فلسفه یهودی و دیگران خب اینو فلسفه مسلمانان را گفتن فلسفه اسلامی در حالی که خیلی درست تر بود آیا میگفتن فلسفه مسلمانان عین این, این ماجرا البته ما در باب فلسفه مسیحی هم داریم که آیا چیزی به نام فلسفه مسیحی داریم یا نداریم یکی از فیلسوفان فرانسوی کاتولیک معتقد به نام آقای التیان جیلسون که فیلسوفی بزرگ در اواخ نیمه اول قرن 20 ایشون البته معتقد است که چیزی به نام فلسفه مسیحی داریم و کوشیده است که این رو به کرسی بنشاند الان اگه حال محل کلام است برای اینکه ببینید ما در عالم اسلام یه دونه فیلسف و یه دونه فلسفه نداریم فلسفه فخر رازی یک جوری مسینا یک جور ملا صدرا یک جوری دیگر شما به کدوم اینا میخواید بگید فلسفه اسلامی ولی میتونید بگویید فلسفه مسلمانان. این درسته با ملاحظاتی که یک مسلمان دارد این فلسفه ها ساخته و پرداخته شده است. خب، اون علم به اصطلاح سکولار یونانی یا فلسفه شون وارد جهان اسلام شد. جهان اسلام هم فیلسوف پرور بود، هم فقیه پرور بود و هم عالم پرور بود و اینها دست کم تا قرن هفتم هجری ادامه داشت. بعد از اون میتوان گفت که ما دوران انحطاعت خودمون رو به منزله یک تمدن آغاز کردیم. تا اون موقع ما فیلسوفان بزرگ در دامن این تمدن پرورده شدن. بیشترشون هم ایرانی بودند خوشبختانه. اگر ما امروز اینا رو به ریش نگیریم و افتخار بیهوده نکنیم اما حقیقت این است که به لحاظ تاریخی چنین وضعیت است. و دانشمندان داشتیم مثل عبوریحان بیرونی، مثل خارزمی، مثل استخفی و اینها در شیحاهای مختلف، در تاریخ، در جغرافیا، در نجوم، در هندسه امین خاج نسیر توسیی که به قول یکی از دانشمندان خودمون قرن هفتم رو باید قرن خاج نسیر نامید یه مرد جامعه عجیبی است واقعا این یعنی اگر ابن سینا،, ابن سینا بود در فلسفه و طب و داروشناسی هم در کنارش خواج نسیر همون شأن رو در فلسفه دارد اما در کنارش نجوم رو داره و هندسه و ریاضیات. یکی از مغزهای درجه اول تمدن اسلامی بود علاوه بر اون البته فقیح هم بود متکلم هم بود فنونی که ابن سینا دیگه در اونها گام نزده و کتابی ننوشته است این قرن هستوم که دیگه می توان که فوار چون بلند شود صنه گ شود واقعا قرن هفتون تقریبا است که تمدن اسلامی به اوج خودش میرسه ها ف... سعدی در این قرن از خارج مسیت توسی، محین عربی، صدد دی قونوی، مولوی و خیلی از این بزرگان از قرن هستکن که میان پایین تقریبا ما به سرازیری افتاده ایم و سرراشیبی است که نهایتا هم به حبوط و به صقوط. منتقی می شود تا روزگار حاضر که خودمون رو می خب در عالم اسلام بر سر علم و بر سر فلسفه چه آمد؟ آیا علم دینی شد؟ آیا فلسفه دینی شد؟ یک سوال است این سوال رو در اروپا هم می بپرسیم. در اروپا چگونه بود؟ در هر دو جهان که جهان های نسبت هم مشابه هم بودند و عالم اسلام تا قرن هفتم هجری میتوان گفت پیشتر از غرب بود بعدا عقب افتاد <تصفيق> بله به یک معنا علم و فلسفه هر دو دینی شدند و لذا امکان سکولاریزاسیون برای اینها پدیر آمد <تصفيق> یعنی وضعیتی رو پیدا کردند که میتوان گفت که بعدا توانستند یا می توانستند که خود رو از زیر سلطه دین بیرون بکشند دیگه زیر مجموعه دین نباشند و استقلال نسبی یا کامل پیدا کنند چگونه بود اینکه علم و فلسفه دینی شدن؟ به چه معنا خب به چند معنا در زمان ما متاسفانه یه معنای خیلی مبتزلی ما علم رو دینی کردیم رفتیم و میخواییم مستقیما از توی متون دینی مثلا فیزیک بیرون بکشیم علوم انسانی بیرون بکشیم نمیدرم نجوم بیرون بکشیم خوشبختانه در گذشته مسلمانان و حکمهای ما این کار رو نمی کردن امروز ما به ابتزالی و انهتاتی مبتلا شدیم که حتی کاری رو که دیگران هم نمیکردند. در وقتی که وقتش بود ما متاسفانه داریم با اونها دست می زنیم. از اینکه بگذاریم دینی شدن علم و دینی شدن فلسفه معنای دیگری داشت ملظر میکن هیچ یکی از ادیان این رو به مننظرله یک اصل شما از من بشنوییم. هیچ یک از ادیان پیگروانشون رو، ترقیب به علم آموزی نکردن علم به منایی مدر نکردن یعنی نگفتند که مثل بر اسلام نگفتند که شما اگر ریاضیدان خوبی باشید مسلمان خوبی هم خواهید کن به هیچ وجه نه مستحبه نه واجبه نه شرط اسلامیت نه شرط تقوید کدوم. اگر شما طبیب خوبی باشید فرمان مسلمان خوبی هم خواهید بود نه این را نگفتند مسلمان خوب کسی است که تقوا داشته باشه اهل تعبد باشه فرمانهای خدا رو گوش بده اخلاقی باشه این یک مسلمان یک مسیحی خوب هم همیطور. یک یهودی خوب هم همین ب... نه ترغیبه نهی نمی‌کردندا نمیگفتند نریم و این کارا رو نکنید بحث من سر تشویق و ترغیبه ترقیب نمی کردن ببینید اونان قدیم ترقیب میکرد. یک شهروند خوب کسی بود که این اصاف رو داشته باشه کما بیش ولی یک شخص متدین خوب کسی نبود که لزومن از این علوم داشته باشه بیشتر این چیزی که از یک دیندار خواسته می شود بود یعنی گوش به خرمان بودن عابد بودن حرف شنو بودن با تقوا بودن، پارسا بودن، عمل اخلاقی کردن، به فکر آخرت بودن و چیزهای از این قبیل همین الان ما به خودمونم مراجعه کنیم همین رو میبینیم شما هیچ وقت دیدید کسی در منابر مثلا بیاد و داد سخن بده که ای مردم چرا ریاضیاتتون ضعیفه مثلا به ریاضی دکتر خب نمیگن دیگه نحیم نمیکنن البته ولی این اصلا رسالت دین نیست انتظار ما از دین این نیست پیامبران همین انتظار رو به وجود نیاوردن اینا از جای دیگری آمد ممکنه شما از من بپرسید که خب پس تعقل چی؟ در قرآن این همه گفته است که تعقل بکنید یا حتی آدم رو دنبال ایرم فرستاده ببینید در این جه هم ما خیلی باید هوشیار باشیم آناکرونیزم مرتکب نشویم. یعنی یک واجه ای رو از بستر تاریخیش بیرون نیاوریم و معنای امروزین رو در دل او بنشانید علم در گذشته معنایی رو نداشته امروز داره <تصفح> همین که من کلمه علم رو <تصفح> بخشید یا ساینس رو یا به کار میبرم شما به یاد علم تجربه میفتید تجربه کردن و یا کشف قوانین طبیعت ولی اصلا مفهوم طبیعت مفهوم قوانین طبیعت اصلا اینها قابل است. از ادبیات گذشته همه یه حدیان همین آقا اشتراس که از اون نام بردن کتابی داره به نام طبیعت و تاریخ کتاب کوچکیست کتاب خیلی مهمی هم هست به فارسی هم ترجمه شده فکر میکنم اونجا میگه که لصز طبیعت در کتاب مقدس نیامده است. یعنی در تورات نیامده در انجیل هم نیامده من وقتی این کتاب رو می خودم کنارش نمیشتم در قرآن هم نیامده است راست میگه و به همین مبنا کلمه یا واژه حقوق طبیعی در تورات نیامده است در انجیل نیامده در قرآن هم نیامده است این مفهوم طبیعت لذا قانون طبیعت چون اینا همه متفرعه بروست قانون طبیعت هم در این کتاب های دینی نیامده و در گذشته وقتی که می کسی عالم است، اصلا معناش این نبودش که عالم به قوانین طبیعت هست اساسا کانسبتی مفهومی به نام قوانین طبیعت که امروز میبریت تام داره در علم و در ساینس وجود نداشت توی ایچ ذهن وجود نداشت شما نگاه کنید وقتی که میگن فرانکس فلان کس عالم بود یا حتی یا حتی میگویند که مثلا فلان امام علم اولین و آخرین رو داشت وقتی که شما میبینید که اینا توضیح میدن به کسانی که معتقدن که امام علم اولین و آخرین رو داشت میگن اینا همه زبانها رو بلد بودن علم بلایا و منایا داشتن این آینده رو میدونستن چه اتفاق میفته کی که میمیره کی چه بلایی به سرش میاد هیچ وقت نمیگن که حتی به اعتقاد معتقدان که کسی که همه علما رو داره یعنی علم قوانین طبیعت رو هم داره یعنی ریاضیات هم میدونه یعنی انتگرال هم برای نه اینا نیست اصلا اصلا اینا وجود نداشت چنین درکی وجود نداشت کسی کلمه علم بیشتر به علم دینی اطلاق میشد ما همین امروز هم دیدین دیگه وقتی میگیم علماء علماء دین رو میگیم حتی همین امروز که کلمه علم خیلی معنای فراختری پیدا کرده هنوزم وقتی که میگیم اهل علم فلانی اهل علمه یعنی یعنی عالم دینه یه اندک توسعی که پیدا می‌کرد به علم طبم اطلاق می‌شد همون که نظامی گفت پیغمبر گفت علم ما ایمان علم العبدان و علم الادیان میباش طبیب عیسی بی اما نه طبیبه آدمکش میباش فقیه تاعت آموز اما نه فقیه حیلتا دوزگر هر دو شوی بلند کردی نزد همه عرجمند گردی علمون عبدان و علمون اگر ولی علم کلن معنیش این بود به هیچ وجه علم این دایری وسیعی رو که ما امروز می‌گیریم فرا نمیگیریم کلمه دانشمند در فارسی به معنای عالم دین و معنای فقیه هست این رو کتاب های لغت نمیشت نکته ای دارم به دانشمند مجلس باز پرست توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه این دانشمند مجلس یعنی مجلس نه منجم نه طبیب اینا, اینا ملاکن دانشمند بودند بالاخره یه طبیب هم دانشمند بود اما به اونا دانشمند نمیگفتن و این لقب و این واجه انحصار و اختصاص یافته بود به دانشمندان علوم دینی توجه میکنید عقل همینطور است. در قرآن خب ما البته واجه عقل زیاد داریم. اتباقاً بیشتر هم به صورت فعلی به کار رفته تا به صورت مصدری. در علم هم همینطور است. یعنی فعل عقلون و اینها به کار رفته. عقل یا عالم خیلی کمتر به کار رفته. نه اینکه هرگز به کار. و ما یا ها الا به عالم. خب عقل یعنی چی؟ اصلا عقل در ادبیات گذشته عرب و در ادبیات گذشته اسلامی ما به معنای تعقل نقاد عقل نقاد به معنای امروزی نکرده و عقل کاشف قوانین طبیعت اصلاً به عبداند کار اقل عقل یعنی عقل اخلاقی یعنی عقلی که به شما نیکوبد رو می آموزد ده ها حدیث ما در این مفسران آیات قرآن رو که تفسیر کردن نگاه بکنید چیزی فراتر از این نیست اطباقا دیدم که بعضی از لغت شناس ها در این باب دقیقت های زیادی هم کرده بودن های بیشتری گفته بودن شما ببینید عموم کلماتی که در عربی معنای خرد یا عقل رو داره یکیش خود عقل یکیش کلمه نخیه زنوها زبه یعنی آقلان یکیش کلمه هجر اینا همه منعای عقله ولی همه هم به منعای منعه حکمت همه اینا به منعای منع هم هست عقل گفتن دیگه از اقال میاد یعنی چیزی که به دست و پای هیوانی یا انسانی میبندن تا حرکت نکنه، حرکتش رو محلید کنه. نوهی از کلمه نحی میاد یعنی جلوگیری و بازداشتن هجر کاملا به همین معنا یعنی دیوار چینی یعنی یک کسی رو اجازه فراتر لسکن ندادن حکمت به معنای منعه لغت حکمت به معنای لجا که به دهان حیوانات می‌زنند اینکه اونها رو مهار کنند عقل در اصل معنای عقل کاشف نبوده است به معنای عقل ناهی و مانع بوده است عقلی که به شما یاد میدهد چگونه ترمز کنید چگونه خیشتنداری کنید و در مواردی که وسوسه می خویشتن خیشتن رو از وقوع در وسوسه نگه دارید عقل اخلاقی توجه می در قرآن حکمت هم که به کار رفته درست به همین معنی هست. در سوره اسراء سوره بنی اسرائیل اگر بخونید در ابتدای سوره است آیات بسیاری است که خداوند اونجا میگوید که ما مردم رو به چه چی چیزهایی توصیه کردیم بعضی از مفسران هم نوشتن تقریبا مضمون ده فرمان رو داره غیر از سخت یعنی روز شنبه برای مقدس نگذاشت به پدر مادرتون رسیدگی بکنید صداتون رو در مقابل بلند نکنید خدای واحد رو بپرستید و از چیزی که نمیدانید پیروی نکنید و تخفیم آی مثل به یه علممان نسم اول و سرول کل او های که کار آنها و مسئولا همه اینها رو که میگه بعد می گوید که ظاله ما اوها ها علایی کرد بکین حکم اینا حکمت است که خدا به تو وح کرده است همش از جنس اقل عملی است این کارو نکنید اون کارا رو بکنید این کارو نکنید اون کار بکن همه از جنس یککمت اقللب در سوره لقمان هم که باز بحث حکمت دقیقا همینطوره لذا عقل همونطور که بیگم دیگران و من جمله مرحوم محمد عابد جابری روشن فکر و فیلسوف مراکشی در کتاب خودش تحت انوان بنیت العقل الاسلامی نوشته میگه عقل عربی یا عقل اسلامی اصلا عقل یونانی نیست. این عقل یونانی با مفهوم کشف قوانین طبیعت و بعدها البته بعدها در دوران روشنگری عقل نقاد اینا هیچ کدوم در اون واجه عقل مندرج نیستن و اونها رو نباید عقل و علم رو به این معنا گرفت پس اگر به همین دلیلم هم بود که مخالفان فلسفه همیشه به فیلسوفان مسلمان تعنی میزدن با گفتن شما عقل رو دارید ترجمه نادرستی میکنید شما ناداره عقل فلسفی عقلی که تو قرآن عقل فلسفی نیست با بی خود دارید میگید چون فیلسوفان خیلی سعی میکردن حکمتی که تو قرآن اومده خداون حکیم است. عقلی که اونجا ترقیب شده علمیه میگفتن اینا فلسفه هم هست و فلسفه درجه بالای تعقل است. عارفان و دیگران همه طعنشون به فیلسفان این بود میگفتن شما دارید سرمان و گلام زدید دارید تحریف میکنید معنی قرآن رو این عقل عقل فلسفی نیست خب به همون قیاس باید گفت این عقل تجربی هم نیست یک عقل اخلاقی ایمانی است مرحوم شیخ بهایی چی میگفت میگفت چند چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان این تفکیک و تقسیم خیلی تقسیم مهمی است یه حکمت یونانی داریم یه حکمت ایمانی بعد یه روایتی هست که منغول هست از بر مثل همه یه که منغول است دیگه ما خودمونو معطل نمی که صحت داری یا نه ولی بله خب نقول شده که باقیمانده غذای یه مؤمن شفاست سقر المؤمن شفا یه دوست خوشمزهی داشتیم می گفت باقیمانده غذای مؤمن خوب بود خودش می خود <تصحيح> گذاشت دیگه بخود باقی مانده غذای قضای مؤمن شفاست سقر شفا. در همین عبیات شیخ بهایی تعنی میزنه میگه سعر مؤمن را شفا گفته نبی کی شفا گفته سعر رستالیس و سعر بوالی کی شفا گفته نبی معتلی رستالیس اینه عرستو میگه کهی پیغمبر گفت باقی مانده قضای عرستو شفاست باقی مانده ابن سینا شفاست یعنی همین تلصفهی که از اونا رسیده که توفاله ی اندیشه ی اونهاست به اعتقاد شیخ بهاییی برم اگر گفت چیزی شفاست باقی مانده مؤمنم یعنی اونا که حکمت ایمانی می داند نه حکمت یونانی و بعد بعدشم اون عبیات خیلی زیبای عربی با دفنه دوشان مرد عرب و چه خوش می گفت از روی طرف ایوها قوم الازی فی المدرسه کل ما هستم تو موه و وسوسه فکر کم غیر الحبیب ما لکن فی النشعت الاخره نصیب فقسلو یا قوم انروه الفعاد کل دل من رای سایونجی فیلم ها شب اون عرب در مدرسه با طرف و شعف می گفت ای مدرسه نشینان ای موصلان از سینتون تمام علومی که به رستگاری شما نمی انجامد تا کنید به این مفهوم تو این خیلی غزالی رش این سخن علومی که به رستگاری شما نمی انجامد پاک کنی راستوند و در شعر فارسیشم میگه میگه که کل ملم یعشق لبت هل حسن قرب بل جل الیه برسن یعنی اون کس را بود عشق یار او پالان و افساری بیار سینه خانی ز گل رخان که نعمانی بود پرخستخان وین این علوم و این خیالات و فضلهشیطان فضله شیطان بر اون حجر شرم با درزان که داری ای دقل سنگ استنجای شیطان در بقل میبینید با چه تخفیف و تحقیری از این علوم یاد میکنه میگه این دل وقتی که عشق خدا در نباشه باشه در حکم استخانیست و سنگیست که شیطان با او استنجا میکنه کسافت خودش رو پاک میکنه و این علومی که تو آموختی همون فضله شیطان بر اون حجر و شرم با که داری ای دقل سنگ استنجای شیطان در دربقه این عبیات مال دوران سفریه است یادتون باشه وقتی که میگیم انحطاعت بدونید یعنی چی؟ یعنی یه ملتی، یه قومی، یه تمدنی از کجا به کجا میرسه که این علوم حالا خودش خباهایی ریازیدان هم هست منجمم هست، شاعرم هست، فقیه هم هست، فیلسوف هم هست، متکلم هم هست همه اینا هست دا. و ریاضیدان درجه اوله ولی منزلت علم ببینید به کجا رسیده که یه ریاضیدان یه منجم، یک فیلسوف کلا صدرات و مدتی شاگرد شیخ پاهایی بود البته پردن عوض کرد و رفت میشه میرد آمد. خب او اقواه بود میاد میگه که این علوم اینا فضله شیطان بود بر اون حجر و اون حجر که قلب تو باشه سنگ استنجای شیطان است ما در دوران در تاریخ خودمون به هر حال این چیزا رو داشتیم یعنی شما در قضالی رو اگر نگاه بکنید یه ای داره خیلی این آموزنده است چند تا نامه خیلی خوب از غزالی باقی منده و در یک کتاب کوچه که تحت عنوان از آن چاپ شده یه است که معلوم نیست است به یک مخاطب حقیقی یا غزالی از سر عمد کوچیده که اون رو به صورت نامهی در آورد که گویی خطاری بگذست باری میگوید می یک برادر ایمانیه من چنین پرسیدی و چنان پرسیدی که من چه بکنم در زندگی جواب غزالی خیلی زیباست میگه فرض کنی یک هفته دیگه بیشتر از عمر تو باقی نماند این یه هفته رو صرف چه خواهی کرد میری صرف یک مجادلات شقهی بیحاصل میکنی از اون جنس که فقیهان میکنند مثلا بر سر مسائل بسیار پیچیده ارث عرص این وقتها اینچنین بود میری و اونها می‌شی، یا مثلا وارد وحثای کلامی میشی که از بسیار با کلام دشمن بود و یا علوم دیگه به هم یه حقیقت این از کسی که به فکر رستگاری خودشه و قدر و عمرش رو میدانه و نمیداند که تا فردا تا یک ساعت دیگه زنده هست یا نیست این گوهر گرامبه ها را که عمر نامش باشه به راحتی خرج این دانستنی و آن دانستنی رو این کار و اون کار نمیکنه. بلکه این یه هفته از عمرت رو باید بدونی چه جوری صرف کنی مهمتری می که باید به بال علمی بری که موجب نجات و رستگاریتانون شده هست همین این بحث حالا ببین فلسفه یعنی سینا میتونه برای تو رستگاری برو بخون ببین فیزیک اتمی میتونه برو بخون ولی اگر اینا هیچ کدوم زامن رستگاری تو نیستن پس برو پیدا کن که چی زامن رستگاری حالا این آقای غزالی کمی پس از عبوریحان بیرونی زندگی میکنه ملاحظه بکنه عبوریحان بیرونی یک دانشمند درجه اول در عالم اسلام است. اولین کسی است عالم اسلام که رفت علاوه بر زبان فارسی خودش و زبان عربی که بلد بود زبان سانسکریت یاد گرفت و اقوام هند رو هزار سال پیش مورد مطالعه قرار داد. تنها تکستی و سندی که از اندیشه های هندی اونم با اون دقت عالمانه برای ما باقیست همین کتابه الاسارو عن القرون الحالی ابو ریحان یک چنین مرد دقیق نظر مکاتباتش با ابن سینا هست حالا فرصتی نیست که به شما بگم چگونه این دو بزرگوار یکی فلسفی جواب میداد و یکی علمی و ابو از بو علی هم سنش بالاتر بود توی نامه ها به بو علی خطاب میکنه الفت الفاضل جوان فاضل جوان فاضل چنین گفته و او هم مجموعه نامه ها چاپ شده ازمی شود که احوریحان بیرونی در احوالش نوشتند که ایشان در بستر مرگ در حال اعتظار بود. یکی از فقیهان می گوید که رفتن به ویادتش و به دیدارش در کنالش نشستن با من یکی از مسائل مشکل عرض رو مطرح کرد. گفت این حلش چی میشه؟ شود؟ گفت گفتم که با کمال معذرت و with all due respect شما دیگه کم کم داری از این دنیا رخت سفر می‌بندی. بندی الان چه جایی اینه؟ گفت من اینو بدونم و میرم بهتره یا ندونم می گفت با هم می ذره صحبت کردیم و من بلند شدم اومدم تو کوچه هنو به سر کوچه نرسی رو نمدادم بانگوشیون از خونه برخواست که ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد ببینید دیگه دو تا, دو تا مشربه دو تا روحی است. دو جور اراد است که پیدا می ش که تمام هشتراد چند سال عمر خودشون چنین میکنه بلند میشه هند میره اون زبان رو یاد میگیره مطالعه در تاریخ و تمدون و فرهنگ هندیا میکنه با متکلمانشون با عربا و عدیان اونجا مینشینه برمیفیزه حرفاشون رو حتی یک کتاب هندی به نام پاتنجلی این رو به عربی ترجمه میکنه و امثال اینا یکی دیگه هم جوری دیگری فکر میکنه اما اون چی که قلبه نهایی کرد شیوه غزالی بود اندیشه او بود اندیشه ای که در حقیقت رستگاری رو مقدم میداشت و قبله کرد و پیروی از بیانبر رو و چیزایی رو که تشویق نشده بود او هم تشویق نمی‌کرد. نهی هم نشده بود اما ترقیب هم نشده بود و شرطه مسلمان خوب بودن نبود این نکته اول نکته دوم کنید که خب علم بخشیش هم دینی شد چرا؟ چون تو کتاب مقدس هم در تورات و هم در قرآن بحث هایی هست که پحلو به پحلوی دانش های تجربی میزنید مسئله خلقت زمین مسئله پدید آمدن گیاهان پدید آمدن دریاهان رویدن درختان و بحث مرگ حیات و بسیاری از این چیزها و اینکه آغاز ورود بشر به تاریخ از حبوط آدم به زمین بوده است و امثال ها که برای قرنها مسلمانان و مسیحیان و یهودیان اینها رو پاره‌ای پاره‌ی مسلمی از تاریخ می‌دونستند و جورت نداشتند که طرف اونها برن یعنی سخنی بگویند که با اونها منافات پیدا بکنند چه در فلسفه و چه در علم ملازه کنید من دیدم مثلا مرحوم آقای, آ... مرحوم آقای متحلی خب با افتخار بسیار میگویند مرحوم تواتبای همینطور که در نحج البلاغه اندیشه های فلسفی بلندی وجود دارد با قبول دارم سخن است. ام نهج یه یک است که دو تا قطب مهم درو هست یک قطب اخلاقی است که کلید هم تقوا من همیشه گفتم نهج البلاغه میشه تقو نامنامی یکی هم حکمت و فلسفه به معنای فلسفه فلسفه اسلامی که بعدها شکل گرفت یعنی مثلا کائن لا ان عدم موجود لا ان حدث مع كل شيء لا بالمقارنه و غیر كل شيء الا بالمزاللا فاعل الا به عمل مقاب... حرکات و الا علت این اوصافی که در باب خداوند گفته می شوند حرفایش که به قول مرحوم تبابایی می گفت ما پس از اینکه فلسفه ملا صدرا رو خوندیم تازه معنی این کلمات رو فهمیدیم خب من البته عین سخن ایشون رو گرفتم و گفتم که این معیید تئوری قزوه‌بست ما هم هست ولهله از این بحث برای اینکه شما بالاخره فهم دین رو موظون می‌کنید با دیگر معارف و اطلاعات ایشون هم اعتراف کرد ولی اینجا می‌خوام نکته دیگری عرض بکنم اون نکته دیگری این است که بله این کتاب این متن آموزه‌های فلسفی قوی داره ولی به یه معنی سقف بر فلسفه میزنه. دیگه هیچ فلسفی اسلامی جراد نمی کند برتر از امام علی بپره می گفت که این بالاترین سطح فلسفی است من نمیتونم خدای رو معرفی کنم که جور دیگری ماشه یا قوساف دیگری برای او معرفی کنم بینید حتی در مواردی که دین وارد علم یا وارد فلسفه می شود باید بدانیم که یک حربه ایست که دو تا تیغ داره از دو سومی بره از یک طرف به شما چیزی میده از یه طرف هم بندی و سدی در مقابل پیش شما می بذاره. من یادم مرموم متحری همین رو می گفت سخنی که من هیچ وقت ازشون قبول نکردم می گفت این مطالب در معارف دینی آمده است و فراتری وجود نداره بالاتر از اونا نمیتواند خب این ابراه یه ادعای بیدلیله و بعدم یه ادعای خطرناک. راه شما رو میبنده چرا فراتری وجود نداره چه کسی ادعا کرده است که امام علی برترین سخن رو در فرصفه گفته است. کی گفته این؟ ولی خب وقتی یک چنین کانسپشنی concept, پرسپشنی در میان مسلمان ها پدید بیاد. الان خصوص میان فیلسوفان و متفکران معناشی می که به خوفی نویزه نمی قدم فراتر از اون بکسرن میگن دیگه ما عالی ترین حد و سقف رو در اختیار داریم بپریم بپریم آیا به اون سقف عالی برسیم یا نرسیم در مسیحیت هم همینطور بود اینن همینطور بود یعنی فلسفه یونان اومد ولی مسیحیا ها این رو اهلی کردن رامش کردن و با معرف کتاب مقدس موزونش کردن هماهنگش کردن همچنان که در میان ما هم اینطور بود ببینید ملا صدرا یه جمله خیلی مهمی داره خیلی هم گویاست و بیچاره این رو مجبور هم بوده که بگه نمیگم اعتقادش نبود اما مجبور بوده تصریح کنه و این رو بگه چون معترزان و مخالفان و دشمنان فراوان داشت بر اسوار اینجا میگه طبن فلسفه النور و تاب قشری حقا. خاک بر سر فلسفه‌ای که موافق با دین نباشد این سخن یعنی چی؟ یعنی اولا من متدینم به شما اطمینان میدم که در فلسفه خودم چیزی خلاف دین نمیگویم کاری به جان من نداشته باشید طور خدا خب بالاخره چون جان سنین ها در خطر بود من خودم شاهد گفتگوی دو نفر از روحانیان در قم بودم شوخی میکردن با هم اما در دل این شوخی یک امر جدی مهم وجود داشت یکیشون فلسط خانده بود یکیشون فقه خانده اونی که فقه خانده بود به اون دیگری میکفت آقا شما برای حفظ جانتون هم شده به ما فقه ها احتیاج دارید این حرف خیلی حرف مهم است. در طول تاریخ اسلام همینطوری بوده یعنی این فلاصفه خیلی پروای فقه ها داشتن که یه وقتی پا رو دون به اونا نگزنن برای که قدرت دست اونا بود قدرت دست اونا بود و راحت میتونستن اونها رو از میدان بدر کنن مگه را خودش ده سال تا قریه که نزدیک قب نبود از شیراز بلند شد اومد بیرون جانش در خطر بود ده سال اونجا رو کتاب فلسفیش هم اونجا نوشت و خیلی دیگه اینا آچاقی زندگی میکردن بیچاره ها و یه جایی هم لازم می شد مجیز فقه هارم می گفتن دل که اونها رو دلشون رو به دست بیارن نرم کنن و چون جانشون به دست اونها بود واقعا جانشون دست اونها بود مولا صدرا من نمیگم گم خلاف این رو میگه میگوید که ولی شما هم بدانید فقیهان محترم که من معتقدم که خاک بر سر فلسفهی خاک بر چشم فلسفهی که متابق شریعت حقی الهیه نباشد یعنی ما هوای شریعتو رو داریم و پامون رو کج نمیگذاریم و بدعت در دین نمیگذاریم کوفر نمیگیم ما رو مبدع نخوانید ما رو تکفیر نکنید و بگذاری زندگی رو بکنید آزادی یعنی که یه فیلسوف میخواست این رو ما را در پرانتز میگم بعد یه وقت دیگه که به سکولاریسم سیاسی بحث کردیم این رو مفصل بگم آزادی که فیلسوف میخواست در اون دوران آزادی معنای امروزش نبود همین بود که تکفیرش نکنن همین کافی بود دیگه آزاد بود احساس میکرد که میزنن حرفاش بزنه تمام اصلا آزادی به معنای امروزی کلمه آزادی های سیاسی و اینها مطرح نبود حالا البته این جمله صدر صدران رو اگر بخوایم امروزیش بکنیم که اعتقاد این حبیر هست و بگیم خاک بر سر فلسفه‌ای که مطابق علم تجربی نباشه منطقه اون موقع خوب علم تجربی هنوز این پیشرفت رو نکرده بود و این موقعیت بلند رو به دست نیابنده بود ملاحظه کنید که فیلسوفان در سلسطه پردازیشون مواظب به شریعت بودند. که مواده پاشون رو از اونجا فراتر بگذارن یا تضادی با شریعت ایجاد کنن و یا اون سقف رو بشکنند و به خیال خودشون پرواز بلندتری صورت بدهند. پس به این معنای خواست، فلسفه و علم دینی شدند. یعنی چنان حرکت میکردند که با دین موزون شوند نه اینکه از دل دین بیرون بیاد ببینید فقه یه علم دینی بود اصلا از دل دین بیرون می آمد. خود روایات گفته های پیشوایان دین یا آیات قرآن فقه رو می آموزند این سردرس سر علم دینی است اما فلسفه اینطور نبود فلسفه ریشه یونانی بود همچنان که گفتن اما وقتی که عالم وارد عالم اسلام شد و به دست مسلمان افتاد خب اینا توی جغرافی از نظر معرفتی زندگی میکردن که فقط فلسفه در اون جغرافیا زندگی نمیکرد. دین هم به منزله یک رقیب بسیار قدرتمند در کنارش بود و اینا دائما ستد میکردن. البته این رو هم عرض بکنم. این پروای دین رو داشتن چه نیست که همیشه به زیان فلسفه یا به زیان علم بود؟ گاهی هم مفید بود یعنی داد و ستد رخ می داد همچنان که ارز یکی از نقصان ها یا محرومیت هایی که فلسفه در میان ما داشت این بود که علم تجربی در میان ما متاسفانه خوب نروید روید ولی دولت مستعجل بود ادامه پیدا نکرد و این رقیب دیگری بود که برای فلسفه بدید می آمد و آنگاه فلسفه ما از این هم خیلی غنی‌تر میشه این اتفاق تو اروپا افتاد از کانت به این طرف شما نگاه کنید عموم فیلسوفان جدید در مغرب زمین اینا دانشمندان بودند دانشمند علوم تجربی هم بودند کانت خودش فیزیکدان بود حالا بعضی دیگه هم بودند که این چنین نبود اما در میان ما اینم یکی از نشانهای انهتاتش شما تبدیباً از خاج نسیر توصی به پایین که میاد دیگه فیلسوفان ما دانشمند نیستن فیلسوفان فقط فقط کلام خوندن فقط فلسفه خوندن هیچ علمی از علوم را نخوند حتی بالاتر از این مرموم ملاسد را در کتاب اسفارش یک صفحه انتقاد به ابن سینا داره یکی از انتقاداش اینه که مرد فیلسوف تو رفتی طبیبم شدی تبدون طب شعن فیلسوف است. بری قاروره بگیری آزمایش ادرار بکنی اینان تد کلمه قاروره گرستن که همین آزمایش ادراره میگه اینا کار فیلسوف فیلسوف الهی باید محزن در ربوبیات الهیات فکر کنه ذهنش رو مصروف کشف بیماری بیماران یا شناختن داروها یا آزمایش های تبدیل کردن اینها برای یک فیلسوف غلط است. خود ملنصرانتان اینطوری بود ده سال تو که هک خوب نشسته بود به قول خودش فقط تحمل میکرد مراقبه میکرد تا میگه که ناده ها نفس من در مقدمه اسفار یک شعله برکشید و روشن شد. تقریبا همون روشنایی که بودا میگفت به من بسید اونم در کهک قاصل کرد و نگوید که دیگه اون اندیشه اصالت ماهیتی اساتی در من رو کنار گذاشت ما اصالت وجودی شدن خلاصه تره تازهی در سرزتریه قیب میگیره بر فیلسفان پیشین بر ابن سینا که چرا شما علاوه بر فیلسف بودن عالم هم بودی؟ نگاه میکنید همین ابن سینای ما من آثارش رو بعضیشو درس دادم خصوصا بخشهایی که مربوط به علم و تئوری تجربه میشد. شما نمیدونید که ایشون در زمینه‌های مربوط به استقرا و متدولوژی علمی چه سخنان بلند و عالمانه‌ای داره. خیلی خیلی سخنان مهمی داره، نه اینکه تاریخی شده باشه. همین امروز به کار میاد و از قوتی برخورداره که آدم تعجب میکنه. هم فیلسوف بوده هم عالم بوده و هم می توانسته فیلسفانه در علم و متودولوژیه علم نظر کنه و نظر بدهد در کتاب برهانش در منطق شفای این بحثها رو داره باری منظورم این استش اینم یکی از انهتات ها بود که داد فیلسوفان ما متدین بودند، اما عالم نبودند. عالم و علوم تجربی نبودند. یعنی رکی به دومی برای فلسفتشون پدید نیامن به این معانی که عرض میکنم هم علم، علاقه بر افولش که یک بحث دیگری است پروای دین رو داشت هم فلسفه پروای دین رو داشت به این معنا دینی بودند به این معنا نه به معنی اینکه مستخرج از دین باشه نرسیدم امروز که قصه ای اروپا رو براتون بگم در اروپا هم علم کم و بیش به همین معنا دینی بود شما از گالیده اگر آغاز کنیم یا کمی پیشتر از او از کوپرنیک، می میبینید که ماجرات چگونه است من سخنانم رو به این جمله از گالیده ختم کنم که وقتی که او رو به محاکمه نزد پاپ بردن بعد از محاکمه رساله نوشت همه اینها چاپ شده است در آثار گالیده و در اونجا میگوید که دین آمده است تا ما را به آسمان ها ببرند یعنی به بهشت ببرند نه این که به ما بگوید آسمان ها چگونه می گردند چون کلمه heavens در انگلیسی هم به معنای آسمان هم و در وقتی ایتالیایی ولاتی به معنای آسمان و معنای بهشت است. از این تعبیر استفاده کرده میگه دین علم به آسمان ها به حرکت آسمان ها نیست علم رفتن به آسمان هاست این رفتن به بهشت می بینید از اینجا دقیقاً یه دینشناسی ای داره شروع میشه تحت این انوان که من همیشه به کار ببنم انتظارات ما از دین با تصحیح بشه در حقیقت گالیله اینا میگفت از دین انتظار دادن درس نجوم و کیفیت حرکت سیارات رو نباید داشت بلکه اونچه که از اون انتظار باید داشت کیفیت رفتن به سماوات است یعنی کارهای نیکی که نهایتاً ما را به رستگاری و به دهشت میرسانند قصه علم و فلسفه در مغرب زمین و سکولار شدن اینها رو نوبت آینده اینشانا دنبال میکنم و بعد از آن به توفیق الهی به علوم انسانی میرسیم که مهمتر و جذابتر و فولیتر است برای مسائل معاصر ما السلام علیکم و رحمت. چنم طبیعت
1: در قرآن نایمده، ولی نصداق طبیعتی در
0: قرآن چیلی اومده؟ زمین، آسمان، داره. به ماه نگاه کنید، به خورشید نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، ازشون تشروعه بگیدید؟ بله همینطوره، ولی ببینید طبیعت آقا یه کانسپتی ویشه ایست، این که زمین هست، دریایی هست، درختی هست، در این شبه ای نیست و در اون کتاب در قرآن یا جای دیگر معیمده بود خب بر مردم آشکار بود اما این که یک مفهومی داریم به نام نیچر طبیعت که این آدمی طبیعتی داره برای خودش منظوری نست چون این الان با کما تصرف زبان زبانها این یه اشتباهی شده وقتی میگیم طبیعت همیشه یاد دریا و وکوه و اینا میفتیم بریم در دل طبیعت یعنی بریم تو سبز بشینیم و اینا طبیعت هیچ وقت این نبوده در گذشته طبیعت طبیعت اشیا رو میگفتن طبایع اشیا مثلا سنگ یک طبیعتی داره آب یک طبیعتی داره وقت بعد این طبایع رو که کشف میکردن سعی میکردن خواست این طبایع رو کشف کنن و امثال اینها و بعد بحث طب پیش میموند و مقابلش بحث قصر پیش میموند حقوق طبیعی یعنی همون چیزی که ناشی از طبیعت انسان است نه ناشی از طبیعت به منای آب و گل و سبزه توجه میکنین اون منظور من اون معنای از طبیعت است که مثلا فرض کنید شما ببینید ابن خلدون حالا بعدم بحث میسه میاد میگه طبیعت اجتماعی این است ما این راجع به اجتماع بحث طبیعت نمی کنیم حالا خود خب این طبیعت به همین گل و سبزه و دریا و کوه میگید ولی او در علم امران که یک چیزی شبیه جامعه شناسی امروزه بحث از طبایه اجتماع میکنه طبیعت تاریخ، طبیعت اجتماع این, این معنای از طبیعت است که تو کتاب مقدس نای <تصفيق> در نظر بگیریم که این فقط همون چون تنگیم اگر که آقای مطهری گفتن که نهایت تاقل در نکتر بلاقه هست و از این فراتر نخواهد رفت این مطلب کفه تاقل رو در مقابل تعقل سنگین نمی و نهایتا اون به تاستس نمیشه یعنی این بخواهیم بیروده عروسی بگیم یه مقدار موازنه رو به نظر من به عنوان که خب کاملا هم معتقد هستم یه مقدار به هم میریزه حالا تا از صبح رو کنار بذاریم ولی اون سخن نخستی نتون کاملا درسته یعنی این که به تعبد یعنی کسی تعبد رو زنگیر تر میکنه بله همینطوره من حالا راجع به تعقل و تعبد بیشتر صحبت خواهم کرد ولی این که در, گفتن در حوزه دین شخص عابد و متعبد پسندیده تر است تا کسی که عقل نقادش رو به کار میگیره، این این چیزیست که غیر قابل انکار است. درسته که به شما میگن که تعقل ببرزید ولی میگن تحقل ببرزید ببرزید تا اون که در دین آمده بفهمید این خیلی فرق داره با اینکه که تحقل تا نقد کنید عقلتون رو برای انتقاد به کار بگیرید این دوتا با هم خیلی فرق داره من یه وقتی در بحث فرق بین دانشگاه و گوزه چیزهایی نوشته بودم که خب خیلی بر من خورده گرفتن رو به سخن من همین بود گفتم در گوزه ها عقل نقاد وجود نده بعد یا آقای عقلشت رو درشته بود که به اهل اتفاقا های طلبیگی پر از انقلت قلته بیشترین نزاها اونجا ساره من میدونم چه نزاهای اونجا هست ولی حالا مهمترینش همین است. سر اصول سر فهم کرماته سر اینکه مثلا مرحوم فرض کنید اخوند خراسانی توی کفایه اینو گفته، این منظور این بوده، منظور اون بوده، بعد پاشه فنانی رو مراجعه میکنن، بعد فنانی ایوی هم نداره. ولی اینا عقل نقاد نیست. عقل نقاد عقلیست که به ریشه ها میپردازه و هیچ حدی برای خودش نمیشناسه. نه از این سو و نه از اون سو. بیشتر به سرا، اینا عرض بکنم، ما در فقط در دینداران نیست همه جای طوري شما با متوسطان که رو به رو هستید همین عقل کاربرد داره یعنی ما میگیم شما یاد بگیر مثلا شما تو کلاس که هستید تو دانشگاه هم که هستید بالاخره دانشجو فرضش اینه که این مطالب ثابت شده این مطالب رو دیگه دیگران پیدا کردن و دیگه همه قابل قبول ما بکوشیم اینا رو یاد بگیریم حتی اکثر اگرم یه اشکالی به نظر اون میرسید اشکال رو پرسیم و حل کنیم. این همونیست که تامسکون بهش میگه نورمال ساینس ما نورمال ساینس داریم نورمال ریلیجن هم داریم یعنی دورانی از ساینس که همه معتقدن زیر بناها همه محکمه ما باید بخونیم و یاد بگیریم اشکالات کچه هم داریم خب نپرسیم و رفع می شود توجه نکنیم. یک کسایی هستن که جوابشو بدونم من یادم اون موقع ما با همسه نام بودی وقتا بحث میکردیم مثلا میگردن آقا این سوال را ای متعهدی که حتما جوابشو بلده یه کسایی هستن که جواب این سوال را بدونن بلا اینکه ما نمیدونیم رضا دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او چیزی لطمه نمیخوره یه وقتی که کریز یعنی بحران پیش میاد و اونجاست که مسائل جور دیگری میشه دوران ما اتباقا دوران بحرانه یعنی دوران دوران رشد انومالی هاست به قول تامسکن برای دین همچنان که یه وقتی برای علم پردید آمد وقت این وقتا جور دیگری باید عمل کرد سلام سال کنم سلام اون لحظه inspiration که مثلا برای صدره وجود اومد و وظفت وجودیشو پایی مزرگیت توی که حکم که بود اون لحظه یه نوع وحیه از طرف آدیه مثلا یه دانشمندیه بره که چیده وحی آساییست بره الهام شما بگید وحیه پرق نمیکنه کنیم الهام یه نوع وحیه من یکی هم اینه ها دو جور گفته میشه فرقی پرقی در قرآن هست که خداوند می که ما به مادن موسی وحی کردیم خب خیلی ترجمه یعنی الهام کردیم. اولا چه فرق داره؟ اولا خدا بلد رو دو دویه الهان کرده بعد همونه دیگه وحی به زنبور میشه به قول مولانا میگه وقتی به زنبور وحی میشه به آدم وحی نشه اینکه که کردم ناس بالا میره وحیش از زنبور په کم تر بود همینطور او به نور وحی حقا از وجل کرد عالم را پر از شما خیلی بحث خوبی میکنه میگه ببینید خداوند به زنبور وحی کرد دنیا رو پر از اصل کرد به یه دانشمند هم وحی بکنه دونه رو از علم میکنه بیگه کمتر از او که نیست یه سوال یه کسی دیگه یه سوال داره قیل از دوستان خیلی من سلامستان سلام. 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 فرمیدیم که به نظر میگفت که در گذشته اخلاق دانشمندان خیلی به کشف اخلاق اخلاق قائل نبودن و درست تخلیف می دارن کشف اخلاق اح... رو از طریقه تح... آقایی اصلا میکنی کشف حتی افلاق دیگیم از طریقه که از طرق دیگر کشف دینی اعتقاد داشتن یک که می گفتن که خب دین اومده و ثابت شده و یه کشف دیگه حالا از طریقه خانمان قرآن از طریقه دل از هیچ طور دیگه انجام نیست ببینید. بازم اینجوری وارد بحث بشیم. قاطبه مؤمنین، چه بحث، قاطبه مؤمنین احتیاج نداشتن به بیرون دین مراجع کنند تا اخلاقشون رو به دست بیارن. دین اینترداکتر همراهه. یعنی مغازه ای که می توانستان متای اخلاق رو از اون بخرن. هرزان و مجانی هم بخرند همین مغازه دین جای دیگه نمی رفتن اتیاج نداشتن فیلسوفا به اون رو یاد بدن چی خوبه چی بده دین این رو اگه هیچ چیزی دیگه رو از دین نمی گرفتن این یکی رو می گرفتن ایرا زمان نهازا این چه لذا ما فیلسوف اخلاق خیلی نداشتیم در،, در عدیان اینطور مورد دوران مدرن همه اینا علم اخلاق داشتیم که غیر از فلسفه اخلاق است و علم اخلاق هم از دین استنباط می شود چی خوب است چی بد است در صدرش برستیدن خداوند بود که کلاتان عبادت دین نکنید آدم نکشید وعده خلاف ندید دروغ نگید چی اینو تمام شد به عرضش بود که در دین بود در همه ادیان بود و پیروانشون اینها رو میپذیرفتن هیچ وقت هم نمی که چرا آدم کشی بد است چرا تو رو گفتن بد است گفتن خدا گفته بیغمبر گفته بد است ببینید آتوریته در دین خیلی نقش مهمی داره در علم آتوریته نقش مهمی ندارد یعنی اینکه که شما بگید آنشتاین گفته یا نیوتن گفته یا این یا اونی به خودی خود بوجتی نیست جامعه آلمان قبول کرده سخن نیوتن رو این آزمایش پس از آزمایش صورت گرفته و اینجا افتاده و به صرف اینکه آقای نیوتون یه چیزی گفته که اما در دین اینطوری نیست وقتی میگید پیام بر گفته میگه حجت هست یعنی شخص میگه نمیپرسه که چی برای چی گفته دلیلش چی بعدا من برای شما خواهم گفت همین که پای دلیل بیاد وسط رابطه یه سخن با سخنگو قطع میشه یه شما میگید صبر دلیل نمیرید و اینکه کی گفته توجه میکنید دنبال این که خب این که گفته به چه دلیل و پشتوانه عقلی و استقلادیش چیست به این اخلاق همیشه از دین اخذ می‌شد و از اوتوریتهی که دین داشت و برای مومنین هم کافی نگاه درجه دوم، این سکن اردر این اصلا متعلق به مدرنیت هست که شما از یه درجه بالاتری یعنی بگید اخلاق داریم بریم فلسفه اخلاق تولید کنیم که میشه نگاه درجه دوم فلسفه علم اخلاق علم به علم اخلاق همونطور که فلسفه علم داریم تو مدت فقط علم وجود داشت از قرن 19 همه این که چیزی به نام فلسفه علم اومده یعنی علمی که خود علم رو تحت مطالعه قرار میده و امسال این ها، فلسفه سیاست و بسیار کسای دیگه این متعدده به دوران جدید هست، فیلسوفان اخلاق ولی در همین دوران ما هم اخلاق اخلاق فرق نکرده فلسفه اخلاق اومده در میان بعد در فلسفه اخلاق این بحث شد خب این نیکو بدی ها از کجا میاد یک تئوری این بود، دیوان کنند که هنوز هم هست فرمان الهید اما تهوری های لقیب که قوی تر هم هستند و اون دفعه براتون گفتن یا تئوری یوتیب هاست یعنی اینکه که فایده کار چیست برای فرد یا برای جمع یکی این آیا ما وظیفه داریم این کار رو بکنیم یا نکنیم که مکتب کانتیه یکی هم مکتب ویرچو ایتیکسه که آیا این عمل از یک ملکه فاضله و حمیدهی سر میزنن یا نمیزنن امروز تقریبا فلسفه اخلاق حول هوش است اما اینا هیچ کدوم مردم را از دیانت مستغنی نکرده چون اینا نمیان بگن از ما اخلاق رو بگید این فیلسوفان اخلاق میگن اخلاق همون است که هست ما داریم می کاویم که مبنای اینها چیه و بر چه اساسی است که دورو گفتن بد شده و راست گفتن خوب شده او وقت اینا تحقیق ها و تحقیقات جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، داره. خیلی مفصل Muchas gracias a mi persona.